0: Olá, bem-vindo ao Diga Professor, um podcast feito por e para professores, também alunos, gestores escolares e famílias, enfim, educadores. A cada episódio, um tema diferente para conversarmos a respeito do mundo da educação. Para participar conosco, siga-nos em arroba digaprofessor. Meu nome é Elton Meirelles. Eu sou pesquisador no Transformative Learning Technologies Lab em Columbia e serei seu anfitrião hoje no tema metodologias ativas. As metodologias ativas são estratégias de ensino que têm por objetivo incentivar os estudantes a aprenderem de forma autônoma e participativa, por meio de problemas e situações reais, realizando tarefas que os estimulem a pensar e debater, tornando-se responsáveis pela construção do conhecimento. Não por acaso proporcionam a participação ativa dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem. Neste modelo de ensino, o professor torna-se coadjuvante, permitindo aos estudantes o protagonismo. Como exemplos de metodologias ativas, podemos citar a Educação Maker, a Aprendizagem Baseada em Problemas, a Sala de Aula Invertida, Gamificação, Design Thinking, entre outros. Agora gostaria de trazer para a conversa minhas queridas amigas professora Tati e Mari, e já inicio com duas perguntas. Por que utilizar metodologias ativas? Como começar a aplicar as metodologias ativas nas aulas? Diga, professora Tati.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu penso que há diferentes caminhos para justificar a utilização de metodologias ativas. Dito isso, deixando isso bem claro, é, eu vou responder a questão a partir do propósito da educação brasileira, que é desenvolver plenamente o educando para o exercício da cidadania e do trabalho. Então, como é possível aferir se uma pessoa exerce plenamente o seu papel cidadão? Obviamente, através das suas atitudes, comportamentos e ações no mundo, comparando isso com o que é esperado da sociedade como um todo. Falamos então de atitude, habilidade e conhecimento. E esses são justamente os componentes que fazem parte do conceito de competência. Então, como desenvolvemos competências pessoas? Já conversamos aqui, através de experiências de aprendizado, nas quais o sujeito possa agir, evidenciando seus conhecimentos, habilidades e atitudes previamente adquiridos ou ainda adquiridos na experiência. São justamente esses tipos de experiências realizadas em sala de aula que permitem que o estudante desenvolva as competências da base nacional curricular ou das diretrizes curriculares nacionais, que são as competências que a sociedade necessita para sua manutenção e aprimoramento. E as metodologias ativas? Bom, como o professor Tom já colocou, essas são as estratégias de ensino e aprendizagem que proporcionam as experiências para os estudantes desenvolverem as competências. Então, a resposta curta para a pergunta, por que utilizar as metodologias ativas? É simples, para apoiar o desenvolvimento das competências nas pessoas. E como começar a aplicar metodologias ativas em sala de aula? Bom, eu penso que estudando alguns temas como competências, metodologias ativas e evidências de aprendizagem com um o objetivo de conseguir verificar o desenvolvimento dessas competências. Uma vez que o docente entendeu esses conceitos e possibilidades, o próximo passo é colocar em prática todo esse aprendizado a partir de um projeto piloto. Eu recomendo também que o docente deseja iniciar essa experiência, participe de algum grupo com maior conhecimento, maior repertório, ou ainda, cria um grupo pequeno na própria escola para fazer essa troca de aprendizados sobre essa nova forma de trabalhar.
2: Bom, essas perguntas que colocou fazem todo sentido, porque algumas pessoas podem pensar que a escola é igual a tanto tempo e funciona. Afinal, estamos aqui, as tecnologias continuam a avançar, por que mudar? E a resposta está até na tua própria vivência, na vivência das pessoas. Gostava da aula de matemática, onde a obrigação era achar o valor de X, ou quando, por exemplo, eu ensinava física no Brasil, havia um tópico de polias e roldanas, que era muito complicado para os meus alunos, porque eles nunca tinham visto uma polia e uma roldana. Eram alunos da cidade, que nunca tinham tido, por exemplo, um poço artesiano em casa, porque nunca tinham passado por obras em casa, porque viviam em apartamentos. Eles nunca tinham visto aquilo. As roldanas que ficam nos elevadores, por exemplo, as polias que ficam nos elevadores, os meninos não têm acesso, eles não sabem o que é. Por isso, a matemática aqui era muito difícil de ensinar. Agora, o que é que tu, ouvinte, te lembras de quando estava na escola? Lembras daquilo que fez... Quando eu fiz, quando eu fui, e mesmo a nossa vida social, os momentos que marcam são aqueles que nós fizemos, que nós vimos, que nós trabalhamos com o problema real. Por que não deixar os nossos alunos, por mais jovens que sejam, trabalhar com a realidade? E já a sua segunda pergunta, como iniciar, fazendo também um link com o nosso episódio passado, estudando e planejando. Um outro ponto muito importante do professor que usa metodologias ativas é aceitar que não vai ser ele o centro das atenções. Muitas vezes ele não vai ter as respostas todas para tudo e ele precisa aceitar que vai errar. E vai errar à frente dos seus alunos. Porque muitas vezes nas aulas tradicionais o professor nunca erra. não é? Nunca é uma situação que o professor diga ah, isso aqui eu não sei fazer, isso aqui aconteceu eu não sei corrigir. Então aceitar o erro que não vai ser a primeira tentativa que vai correr perfeitamente, mas que vale, com certeza, vale a pena tentar e vale a pena mudar a estratégia de ensino que nós temos com nossos alunos.
0: É interessante ouvir vocês falarem, porque, de fato, tem a ver um pouco com essa nossa experiência, como a Mari trouxe, é, enquanto alunos também. né? De Enquanto alunos, a gente queria outros tipo, outro tipo de de escola que não é tradicional, a gente queria aprender, aprender de outro jeito, como disse a professora Mari, o que fica na memória são momentos que não é aquela aula tradicional em que você está em movimento, em que você está ativo, já puxando um pouquinho essa, essa palavra das metodologias ativas mas quando a gente está ativo dentro do aprendizado, quando você está exercendo alguma coisa, seja uma reflexão, seja na construção de alguma coisa, isso é bastante interessante, a gente é, a Mari trazer esse ponto de, de olhar para as metodologias como aluno. Né? E talvez até isso também tenha feito com que a gente se tornasse professor, e enquanto o professor também né, buscasse, como disse a Tati, estudar outros tipos de metodologias, e chegar em metodologias ativas, em chegar em maker, enxergar chegar, em, enfim, né, abraçar um monte de, de metodologias novas para tratar de, uma, de um tempo novo. Eu quero aproveitar e fazer esse gancho para fazer mais uma pergunta para vocês. Como é o processo de transformação das suas aulas para colocar em prática as metodologias ativas? Diga, professora Mari.
2: Então, fui estudar por conta própria. Como falei já em episódios passados, me contrataram para aulas de robótica para crianças. Foi a minha primeira experiência como professora. Tenho aulas de robótica para crianças dos 4 e 5 anos. Eu aceitei o cargo e fui. E fui buscando, fui estudando, fui planejando, as coisas davam errado, depois davam certo. Eu fui fazendo um bocado por intuição. Depois, no mestrado, que eu percebi que o que eu fazia tinha nome. A partir daí, fui aprimorando, conhecendo outras ferramentas. Já em Portugal é bastante diferente, porque as metodologias ativas são trabalhadas na formação inicial do professor. Por isso, o professor jovem chega na escola com uma bagagem, ainda que não seja uma bagagem totalmente prática, sala de aula, mas chega com uma bagagem já bastante diferenciada.
1: Muito bacana, professora Mariana. É sempre bom ouvir essas experiências de Portugal e compartilhar aqui. Quem sabe a gente muda um pouco a formação do nosso professor para garantir as metodologias ativas, né? Bom, no meu caso, não houve esse processo de transformação. Então, vou explicar um pouquinho para fazer sentido. Eu comecei a trabalhar com formação de professores para o uso de tecnologia. Então, as atividades, elas já eram totalmente mão na massa com o protagonismo absoluto do professor. Que, no caso, era o meu aluno. Então, o protagonismo estudantil. Além disso, durante muitos anos eu trabalhei em desenvolvimento de sistemas e gestão de projetos. Então, quando eu entrei na sala de aula, automaticamente eu comecei a trabalhar, adivinha com o quê? Com aprendizagem baseada em projetos e problemas. Eu penso que uma mudança significativa nos últimos anos foi utilizar a aprendizagem por projetos a partir do interesse dos estudantes.
0: Certo. E na percepção de vocês... Quais foram os principais desafios e o que fez a grande diferença para conseguir aplicar as metodologias ativas? Diga, professora Dati.
1: Excelente pergunta, Tom. O maior desafio definitivamente é a cultura. No caso, a mudança da cultura ou mindset dos professores, gestores, pais e inclusive alunos. Nós três, e provavelmente muitos professores, aprenderam, entre aspas, sentados em uma cadeira copiando o que o professor escrevia no quadro, ou escutando o que o professor dizia, com algumas poucas interações através de perguntas. Ah, e é claro, com muita prova escrita e algumas provas orais, eu lembro de várias. <risos> Todo esse contexto faz parte da nossa cultura, e isso é realmente difícil de mudar. Por essa razão, na pergunta anterior, eu comentei que o estudo de determinadas áreas de conhecimento e a sua aplicação imediata com pilotos, com a troca de experiências com outros professores, é o que vai fazer a diferença para conseguir aplicar com sucesso as metodologias ativas. Porque esse processo, ele é um processo de mudança cultural.
2: Eu concordo, governamente, com a TAC. Bernanette, o mais difícil é vencer a resistência dos professores não querem, que acham que vai dar imenso trabalho, que acham que não vale a pena, que miúdos não aprendem de maneira nenhuma, ou que eles aprendem lindamente sentados -se nas cadeirinhas a copiar as coisas do quadro. Temos que ter ali uma ruptura na cultura escolar. E isso às vezes é muito difícil. Eu diria até que nos colégios privados é levemente mais fácil, porque tem uma direção que diz que vai ser assim acabou, quer quer não quer vai-se embora. Quando eu estou a falar na gestão pública, é muito mais complexo. Exige um processo de formação do professor muito maior. E até uma formação das famílias que não estão preparadas para metodologias ativas, que querem receber uma prova com uma nota, que querem um trabalho escrito. Por isso, é uma ruptura com as aulas tradicionais, com os testes tradicionais, com as notas tradicionais. É uma ruptura. Portanto, com certeza, essa cultura, essa nova cultura que precisa ser instalada, eu coloco como o maior desafio.
1: Professora Mari, hoje, por coincidência, eu tive uma reunião de início de semestre numa escola privada e uma professora comentava sobre a avaliação dela do semestre anterior. É, em que um aluno colocou que ela não dava aula. <risos> e justamente o trabalho era por projeto, um projeto interdisciplinar, com outra disciplina. Então, enquanto muitos alunos gostaram, acharam bacana, entenderam o propósito, se motivaram, criaram projetos já que pós, podem ser implementados no dia a dia da gestão pública, um deles não entendeu isso. Um dos alunos achou que ele não teve aula. Então, sim, esse reforço não só do professor, mas da gestão, com os professores, com os estudantes e com a família, é muito importante, porque a gente corre sim esse risco de ser literalmente rotulado de um professor que não dá aula.
2: Olha que surreal. Isso,
0: real. isso já aconteceu comigo. <risos> isso, já, isso pode ser, inclusive, um relato. Eu tive já esse, essa mesma questão quando dei aulas de matemática numa escola... E fui acusado também de não... Não dar aula... Sabe? Mas... Porque, na verdade, a gente... Também... Já falou um pouquinho... Da, da experiência da Mari... Falou lá atrás... Que disse que... Não sabia... Não tinha nome para o que ela estava fazendo... Também eu fazia educação maker... Na época também não sabia o que era maker... E aí, trabalhando justamente com projetos... Com essa construção... Trabalhando matemática através dessa... Né, o currículo de matemática... Através dessas ações e estudando as construções e tudo, a gente desenvolvia o currículo. Né? Só que, como não era aquela coisa tradicional de começar a aula escrevendo é, todo o currículo no quadro, deixando uns minutinhos para eles copiarem, e depois, daqui a um tempo, aplicando uma prova, parecia que era outra coisa, parecia que não era escola, parecia que não era aula. E era, e é uma aula Totalmente diferente, baseada num ser ativo. Vamos
1: fazer um movimento de mudar esse negócio de dar aula para criar experiências de aprendizagem, ou ainda trazendo o nosso querido Papert para a conversa, criar micromundos, né? Que nada mais são pequenos mundos para a gente criar experiências de aprendizagem viva para o estudante vivenciar tudo aquilo, né, pessoal?
0: Vamos fazer uma hashtag para começar. Micromundos
2: de aprendizagem.
0: Hashtag pois micromundos sei. de aprendizagem. <risos> Pronto. E hashtag metodologias ativas. Vamos lançar isso nas redes sociais. É, bom, agora eu quero trazer mais uma pessoa para a nossa, nossa conversa. A gente vai iniciar um papo com uma professora especialista. É a professora Carla Moraes, que tem um currículo brilhante. Ela é licenciada em Química, Mestre em Educação Multimédia e Doutorada em Ensino e Divulgação das Ciências pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. É professora, Coordenadora de Especialização, Tutora, Integrante de Comissão Científica, Integrante do Centro de Investigação em Química da Universidade de Porto, é orientadora em diversas pesquisas na área do ensino e divulgação das ciências e das tecnologias ativas e está envolvida na dinamização de cursos de formação continuada de professores e publicou diversos artigos em revistas nacionais e internacionais. Professora Carla, sabemos que é adepta das metodologias ativas. Por que considera essa uma boa prática?
3: Sim, é, é verdade. Sou adepta das metodologias ativas, centradas na participação do aluno, principalmente para os capacitar como construtores críticos do conhecimento científico. Por exemplo, neste, neste contexto eu destaco, destaco as atividades investigativas, de acordo com a abordagem Query-Based Science Education, no âmbito da qual é esperado que os alunos compreendam, expliquem e debatam ideias científicas, mas também que planifiquem e conduzam experiências, comuniquem os seus resultados e, naturalmente, procurando no meio disto tudo, é o essencial relacionar as suas ideias científicas e a investigação também, naturalmente, com os problemas e com os contextos da vida real. A realização destas atividades investigativas, muito marcadas pelo papel ativo e central do aluno, de acordo com a investigação, na área da educação em ciências, podem contribuir para não só a aprendizagem dos alunos, no sentido mais lato, mas também para o melhoramento das suas atitudes em relação à ciência e o desenvolvimento de competências que são estruturantes, obviamente, na educação científica, como é o caso do pensamento crítico, portanto, a capacidade de problematizar, a capacidade de analisar e também a capacidade, naturalmente, de comunicar, todos esses resultados e debater fundamentando a sua opinião em argumentos e em evidências científicas. O que se verifica também é que muitos professores, apesar de tudo, não usam atividades centradas na participação ativa do, do, dos alunos e, nomeadamente, no caso das atividades investigativas das quais eu estava, eu estava a falar, portanto, muitas vezes isso acontece porque os professores se queixam da falta de tempo e da falta de materiais adequados. De facto, a implementação de metodologias ativas, aliás, como quase todas as outras metodologias que possamos enunciar, exigem, claro, exigem tempo, exigem preparação, Exige material de apoio também na sua implementação concreta em sala de aula. Claro que a isto tudo muitas vezes se associam a alguns constrangimentos, como sendo as turmas muito numerosas, problemas que também conhecemos relacionados com a gestão da sala de aula e depois também algumas questões, até quase de segurança e de crença sobre este tipo de atividades. E, portanto, muitas vezes a ideia uh, quase generalizada de que os alunos não são capazes de planificar ou não são capazes de conduzir atividades de investigação e que também estas atividades de investigação, quando realizadas no laboratório, por exemplo, acabam por ser caóticas, consomem muito tempo, são dispersivas, ou seja, há aqui uma série de aspectos que tendo, sabemos nós, obviamente, um... Uma génese concreta na experiência dos professores carecem, claro, de ser trabalhadas, de ser otimizadas e é mesmo muito importante que, quer a formação inicial, quer a formação contínua dos professores, se procure, obviamente, ajudá-los e capacitá-los na implementação cada vez mais eh, confiante e cada vez mais, digamos assim, expressiva das metodologias ativas em sala de aula.
1: Gente, olha... Adorei a fala, a gente pode convidá-la para algumas formações de docentes aqui para o Brasil, pelo amor de Deus. Porque é sensacional. Ela em poucos minutos trouxe diversos elementos relevantes. Né? É, sou completamente adepta das atividades investigativas. Ela vai, como a professora falou, vai desenvolver diversas competências relevantes né? para a formação do sujeito para a sociedade, para o mundo de trabalho. E uma coisa que eu concordo com a professora e que eu percebo isso muito nos docentes, é essa ideia generalizada de que os estudantes não são capazes de realizar atividades investigativas. E não só isso, que eles não são capazes de resolver os problemas reais do mundo. E aí, nós professores, acabamos por criar problemas fictícios, porque né? nem o Tom trouxe um dia num podcast das laranjas, né? Laranja para cá, laranja para lá, de amigos, né? Mas eu quero das laranjas para todos os meus amigos. <risos> e a gente cria esses problemas fictícios enquanto existem problemas reais, relevantes na própria casa do estudante, no bairro dele, na escola, e ele tem sim competência, ele tem sim condições de resolver em grupo, de forma coletiva, com seus colegas, com o apoio, com a condução, com a facilitação do professor. E a gente que pratica isso com frequência, isso é claro para nós, porque a gente vê, a gente tem essas evidências, né? Então, sensacional a fala da professora.
0: Eu gostei também de lá trazer o, o método científico como... Né, como... como... É um método pedagógico também para se ensinar, para trabalhar dentro das salas de aula, porque ele é um método investigativo, ele é um método que faz refletir, ele é um método que trabalha o erro, uh, que entende que o erro faz parte do processo, enfim, tudo o que a professora Carla também já brilhantemente é, relatou aqui, né? E enfim, foi, é de fato uma uma fala muito é, complexa e completa ao mesmo tempo. É muito boa a fala dela. Uh, eu vou trazer mais um pouquinho da fala dela, então. Professora Carla, para usar uma metodologia ativa, é preciso o uso de tecnologia no computador, tablet e internet?
3: Bom, na verdade, se me pergunta um, se para usar uma metodologia ativa é um requisito ter computador, tablet e também acesso à ligação à internet, eu diria que, para responder de uma forma muito pragmática à sua questão, a resposta é absolutamente não. Ou seja, não é preciso ter computador, ter tablet ou ter ligação à internet para poder usar uma metodologia ativa. Nós podemos perfeitamente envolver os alunos em projetos, em atividades de resolução de problemas, em atividades de roleplay, de debate, sem que isso, claro, careça necessariamente um suporte digital. Contudo, também é verdade que determinadas atividades podem ser beneficiadas, podem sair enriquecidas, se efetivamente tivermos este suporte digital. Por exemplo, se pensarmos nos projetos de ciência cidadã, que têm interesse para a educação em ciências, ou seja, quando falamos aqui em projetos de ciência cidadã, estamos a falar na participação ativa dos alunos em iniciativas científicas autênticas e que decorrem em contextos do mundo real. Claro que aqui sabemos, por exemplo, que o uso generalizado das tecnologias e se quisermos até no caso particular das tecnologias móveis como os smartphones, tem permitido efetivamente que os alunos que estão envolvidos nestes tipos de projetos passam a ter um acesso constante a microcomputadores equipados com sensores. Claro que estas aplicações móveis, quando pensadas e quando, por exemplo, contextualizadas no âmbito dos projetos de ciência cidadã, são uma forma bastante interessante, por exemplo, de ultrapassar obstáculos de localização e de tempo e são muitas vezes extremamente relevantes para tarefas associadas à investigação científica. Por exemplo, a implementação destas aplicações móveis pode ajudar os participantes em projetos de ciência cidadã a contribuir com observações em tempo real. E este, este, esta possibilidade de reportar de forma imediata observações e dados relevantes não só aumenta a qualidade dos dados que são fornecidos, por exemplo, em termos de oportunidade desses mesmos dados, como também melhora a ligação do observador, que neste caso podem ser os nossos alunos, ao ambiente real e autêntico onde estes dados estão a ser recolhidos. E, portanto, isto permite com que o observador não é, acabe por estar imerso no campo e, portanto, está ciente do contexto das observações que está a fazer. E aqui podemos, por exemplo, usar este como um dos exemplos em que, efetivamente, esta participação mais ativa, mais centrada no aluno, é absolutamente... Hum, otimizada, não é? Portanto, ganha muito porque estas tecnologias que é que estão, nomeadamente os, os telemóveis, o acesso à internet, permitem também otimizar este processo. Em todos os casos, obviamente que não é preciso ter as tecnologias para implementar metodologias ativas, muito embora muitas dessas abordagens possam ganhar justamente por ter este impulso e este suporte tecnológico.
0: E aí isso ah. vai um pouco de encontro com a fala que a gente teve em educação maker, né? A gente chegou a, a nos perguntar se era possível ser maker sem tecnologia. E a nossa fala, tem, a nossa resposta para essa pergunta tem muito a ver com a, com a resposta da professora Carla, né? Que é possível, obviamente, usar metodologia, metodologias ativas sem o uso de tecnologias, mas, obviamente, o uso de tecnologia ele amplia, né? ele amplifica essa, as possibilidades. Eu acho que essa é a de... palavra,
2: Tom. É possível fazer sem, claro que sim, mas tendo a possibilidade de acessar essas tecnologias e ter a ligação à internet, acho que é uma situação mais confortável, com uma variedade maior de possibilidades.
1: Até porque, né, gente, nossos amiguinhos, Dewey, Vygotsky, Piaget, Pappert, esses pesquisadores, eles já praticavam metodologias ativas sem o computador, né? o Papert utilizou mais, mas os demais não utilizaram, a próprio Papert se inspirou é, nesses outros autores, Freire também já praticavam metodologias ativas sem o uso dessas tecnologias, mas é óbvio, utilizando outras tecnologias que não essas é, digitais ou que fazem a integração do digital com o físico, era uma outra época, mas o que a gente fala hoje de metodologia ativa é, foi construído lá atrás, sem tecnologia. Né? Então o repertório de construção do que é metodologia, hoje, metodologia ativa hoje vem justamente de um passado onde não existia esses artefatos, como computador, tablet, celular, etc.
0: É, existe um erro comum de achar que isso é tudo muito novo, né? Na verdade, não é não. Na verdade, está alicerçado numa base bastante sólida e bem antiga e bem concretizada. Eu vou partir, então, para a terceira e última pergunta para a professora Carla. A gente gostaria de saber quais foram os principais desafios da prática centrada no estudante no ensino remoto. Diga, professora Carla...
3: Foram muitos e foram muito diversos os desafios enfrentados, quer pelos sistemas educativos, quer muito particularmente pelos atores, não é? professores, alunos, portanto que durante esta fase pandémica tiveram naturalmente que se adaptar e que implementar e que vivenciar acima de tudo o ensino remoto, de emergência. Claro que para além de todos os desafios que estão associados ao acesso, à integração e mesmo à própria vivência e significação destas experiências educativas no espaço online, há naturalmente aqui muitos aspectos também relacionados com a potenciação pedagógica do próprio ambiente digital, essencialmente com o objetivo de desenvolver aquilo que são também alguns dos objetivos fundamentais quando se implementam metodologias ativas, que é o caso do espírito de iniciativa, a própria criatividade, não é? Portanto, o pensamento crítico, a capacidade de comunicação multilateral, o trabalho de grupo, o espírito de equipa, entre todo um outro conjunto, naturalmente, também de competências e de objetivos que já estavam em cima da mesa quando nós pensávamos em metodologias ativas e que agora acresce o desafio de... Como é que eu posso aproveitar as potencialidades do espaço digital para naturalmente impulsionar o desenvolvimento destas competências e destas valências? E surge-me um exemplo muito, muito concreto que tem a ver, por exemplo, com a prática laboratorial em contexto de ensino remoto, que claro, sabemos todos perfeitamente e de uma forma muito, muito clara, que não decorre, não, não, é, não é possível que decorra da mesma forma que decorreria se estivéssemos num laboratório. Contudo, o contexto de ensino remoto exigiu também e permitiu que se explorassem mais os modelos as simulações, as aplicações de realidade aumentada e de realidade virtual que claro está, não, não tem sequer a validade de substituir o laboratório mas que o podem enriquecer e complementar de uma forma muitíssimo interessante e que se explorada discutida com os alunos tem de facto aqui uma riqueza pedagógica e científica bastante considerável claro que também as próprias dinâmicas por exemplo, de flip classroom o role play, a própria gamificação das experiências educativas, entre outros trazem grandes vantagens à aprendizagem centrada no aluno e, claro, que tiveram também aqui, no próprio contexto de ensino remoto, uma oportunidade de implementação e de revalorização. Portanto, eu aqui, nesta, nesta pergunta, pensaria um bocadinho estes desafios, por um lado, como alguns pequenos obstáculos ou dificuldades que foram, se quisermos, quase uh, transversais a todas as práticas e métodos de ensino e aprendizagem, mas que, no caso das metodologias ativas, foi também um desafio, não só no sentido de permitir que as experiências se tornassem significativas, mas essencialmente que o ambiente digital, as ferramentas da Web 2.0 fossem essencialmente ferramentas de estímulo cognitivo, fossem essencialmente integradas e trabalhadas para permitir um desenvolvimento de competências e, um, uma, e uma construção de conhecimento que pudesse ir mais além do que aquilo que nós já faríamos em sala de aula. Portanto, mesmo em situações de incompletude, como era o caso do laboratório, não é? Portanto, não era possível fazer da mesma forma. Há competências, há skills que precisam, de facto, de termos as mãos na massa no sentido real e físico. Mas depois também há todo um conjunto, de, se quisermos aqui, de, de artefactos que o próprio ensino digital e remoto nos permitiu trazer para o contexto uh, e complementar o contexto presencial. E, portanto, aqui um desafio, por um lado, no sentido da dificuldade e o um desafio também no sentido das oportunidades.
0: É muito interessante, é interessante, porque agora a gente, a gente geralmente tem, tem trazido mais especialistas brasileiros do que portugueses. Né? Agora, tendo uma especialista portuguesa, parece que a gente... É, porque a gente sempre ouviu um cenário brasileiro na discussão e agora a gente tem esse olhar de ver um cenário português. Eu não sei a impressão de vocês, mas eu tive a impressão de que pelo menos pelo cenário que a professora Carla escreveu e tudo, o cenário português é mais, é melhor se apresenta melhor do que o cenário brasileiro. Uh, não sei se vocês tiveram essa, essa mesma, enfim, essa mesma percepção assim.
2: Penso que já falamos isso, mas vale sempre repetir. Portugal e Brasil não são países diretamente comparáveis. Nós podemos ver pequenas situações que funcionaram em Portugal e que não funcionariam noutro outro lugar, ou que seriam muito mais difíceis de colocar no Brasil. Mas vejam bem, Portugal é um país de 10 milhões de habitantes. A cidade de São Paulo tem 12 milhões. Então estou a falar de uma realidade em termos numéricos até muito diferente. Portugal não tem ensino municipal, estadual e federal como o Brasil. É só ensino federal, acabou então, eu consigo gerir de uma maneira completamente diferente e consigo gerir de maneira igual. Por exemplo, na região onde eu vivia no Brasil, era muito habitual dizer que as escolas municipais eram de melhor qualidade. Aqui isso não existe, porque só existe a escola federal. Só existe um perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Por isso, quando a pandemia entrou, e agora pensando nesta última resposta da professora Carla, a pandemia entrou, os estudantes todos não tinham acesso a computadores, mas as escolas foram gerindo isso de maneira mais rápida e mais fácil, até porque temos um número de estudantes muito reduzido comparado com o Brasil. Muitas escolas conseguiram se autogerir e mandaram para casa dos seus estudantes os computadores das salas de computadores, os computadores dos laboratórios, porque aqui em Portugal toda sala tem um computador, nas escolas públicas, ok? Todas as salas têm um projetor. Então, é uma realidade muito diferente. E eu confesso que a primeira vez que alguém me dizia Ah, mas Portugal tem atividades laboratoriais obrigatórias de Física e Química. Eu dizia, Pá, isso não vai acontecer nunca. Não vai ter material na escola. Mas tem. Tem. E é obrigatório. E as pessoas fazem, as pessoas cumprem. O Exame Nacional nos cobra, que é um exame externo. Por isso, o que eu tenho a dizer é, sim, é diferente, mas não é comparável, Tom.
0: Mário, uma pergunta. É, essa Esse perfil do aluno é algo similar ao nosso plano nacional de educação?
2: Nós temos dois documentos. Um é o perfil do aluno, saída da escolaridade obrigatória, onde são elencadas todas as competências supostas para um aluno. E depois, nós temos as aprendizagens essenciais. Estas são disciplina, disciplina, ano a ano.
0: É BNCC, mas é BNCC, nossa.
2: Por exemplo, muito semelhante à BNCC e nas aprendizagens essenciais nós temos, por exemplo, aqueles verbos da taxonomia de Bloom que nos indicam a profundidade que eu devo trabalhar cada um dos tópicos. Novamente, já falamos aqui muitas vezes, ele dizem o quê, não o como.
1: Exato, que nem a nossa BNCC. Nossa BNCC também fala o quê e deixa bastante aberto o como. E aí é justamente o que a professora Carla trouxe. O grande desafio foi pensar desenvolvimento de competências com metodologias ativas no ambiente remoto, no ambiente online. Porque fora disso, já, já acontecia, já acontece. É claro que a gente sabe de que não acontece 100%, que tem as existências, tem ainda mudança cultural. Sabemos disso que em Portugal também, assim como é no Brasil. Mas o grande desafio é, foi justamente refletir em como vamos desenvolver todas essas competências agora usando esses artefatos digitais e não tendo é, o espaço físico. Porque uma coisa é você desenvolver competências no físico, no físico usufruindo do digital. Outra coisa é apenas do digital. Isso realmente é desafiador.
0: Sim. Bom, agora a gente vai para o nosso momento marcante. Eu adoraria ouvir de vocês alguma experiência que tenham com metodologias ativas. Diga, professora Tati.
1: Hoje eu vou compartilhar uma experiência que foi bastante frustrante para mim com o ensino médio da rede pública. Quando eu trouxe para os estudantes a possibilidade de trabalhar por projetos pensando no que eles quisessem no sonho deles, o que, que eles quisessem desenvolver. Eu utilizei a Educação Maker como base e solicitei que os estudantes investigassem a respeito de algum sonho, de algum desejo para então produzir aquilo, criar aquilo, construir. Eu lembro que na época eu acompanhava os projetos de perto, fornecia feedback constante, mas eles dispersavam demais, era impressionante. Não havia motivação para trabalhar no seu próprio sonho e desejo. E isso me impactou demais e ao final da disciplina não, não foram criados os artefatos, mas é, eles conseguiram fazer uma boa pesquisa sobre o sonho e, ou o desejo deles e indicaram como que eles colocariam em prática é, e uma forma de rascunho de um planejamento. Então essa foi uma experiência bastante frustrante da utilização de metodologias ativas.
2: Eu vou compartilhar uma experiência uh, num colégio que
1: eu trabalhei. E
2: havia lá um professor de física com anos de casa e anos de prática aleatíquia. E eu, não é, eu, assim, mais novita, sem grande experiência de sala de aula, na altura devia ter para aí 2 ou três anos de experiência. Eu falava com ela sobre algumas ideias que eu tinha, experimentos, atividades práticas, e se E sempre recusava. E ela dizia, quando tu te vejo 20 anos de sala de aula, debatemos esse assunto. Esse é o tipo de argumento que não tenho. Como é que te vai responder? Quando eu tiver 20 anos da sala de aula, tu vais ter 40. Vai estar sempre à minha frente. E eu, realmente, ficava sem resposta. E aceitei aquela situação por algum tempo. Porque, afinal de contas, ele era o coordenador da disciplina. Eu tinha que estar, eu estava abaixo dele. E, e era isso. Então, passado um tempo, eu comecei a ganhar algum espaço na escola. E comecei a fazer tudo sozinha. Tudo sozinho, Organizar atividades laboratoriais. Eu tinha que construir uma parte do projeto. Construía. Ficava horas a mais. Ficava a noite no colégio. Mas fui ali construindo. E uma vez saí de uma aula. E fui até por acidente. Mas, olhem, encheu o meu ego. Um aluno saiu falando que a aula tinha sido incrível. E que ele nunca tinha tido uma aula assim que era tão simples e pronto, olha, eu olhei para ele acenei, tipo, olá uh -huh", ele foi embora, não é? a minha vida porque se ele tinha 20 anos de experiência, eu tinha 3 anos, não importa mas eu tinha ali um feedback do estudante, a dizer na cara dele, que tinha gostado e isso, pá, isso enche os olhos, ver o, o brilho nos olhos de um aluno e aquilo que enche os olhos... e a vida de um professor.
0: A minha experiência... ela tem a ver um pouco... com as falas que já tiveram aqui... quando eu trabalhava... também no ensino público... e trabalhando com metodologias ativas... eu tive a experiência... dos pais... É de alguns pais, dizendo que, enfim, eu não estava né, ministrando aula direito, porque os cadernos não estavam cheios de anotação de quadro, esse tipo de coisa. A gente estava trabalhando com projetos, então a gente fazia muita pesquisa, a gente construía muito, a gente fazia muitos cálculos e anotações que eram importantes. Um pouco a ver também com a fala da professora Carla com o método científico. Mas, a gente tinha anotações, obviamente, mas a gente não tinha aquele caderno cheio de, né, de escrita do quadro. E eu lembro que a direção da escola ficou muito a meu favor, o que até me assustou. Eu já estava esperando que ela fosse contra, né, porque como a Mari mesmo diz, geralmente é, a, né, os professores mais experientes não têm tanta vontade de mudança, enfim isso bem, sabe genericamente falando mas Até porque, né
1: Tom a gente teve orientadores, Fernando Almeida e Valente, né que pelo amor de Deus são, são super antenados, atualizados e nos ensinam a esse, essa educação ativa né
0: ai da gente se não, se não praticar, né <risos> mas, enfim, eu fiquei assim é, surpreendentemente feliz com a posição da né, da, da direção com relação a, a, as aulas e tudo, e a trabalhar com o make, a trabalhar com projetos. E foi interessante, porque na, na reunião de pais em que aconteceu essa enfim, que aconteceu esse questionamento, é, logo na reunião seguinte, a direção pediu que eu apresentasse o projeto, e eu apresentei o projeto dos filhos deles e tal. Isso foram uns três ou quatro pais que fizeram esse uma certa... Né, uma certa a, aversão ao projeto e eles também estavam presentes e aí eles puderam entender de fato o que, que era o projeto e o quanto a, as crianças estavam se desenvolvendo assim, dentro, da, dentro do currículo de matemática mostramos algumas, algumas construções na época para eles eram construções de catapultas então assim, a gente trabalhava um monte de currículo de matemática, desde função, porcentagem, a gente trabalhava um monte de coisa. E ficou essa experiência, sabe ficou essa, essa vivência da direção batendo o pé e dizendo, não, o professor está fazendo o trabalho dele e está fazendo de maneira correta, vamos dar uma olhada, né? vamos apresentar para os pais então o que é o trabalho, para eles entenderem, porque não pode ser uma briga, né tem que ser um processo de convencimento. E foi o que a direção, e eu totalmente perdido, eu era moleque, eu devia estar no meu primeiro ou segundo ano de, de é, docente. Então assim, eu moleque não saberia o que fazer, e a direção soube, soube na, na, através do diálogo com os pais, e mostrar o projeto, e foi muito legal isso, sabe, foi uma coisa que realmente... Me marcou. É
1: isso, né? a mudança cultural. E a mudança cultural precisa passar pela gestão, pelo corpo docente, pelos estudantes, pela família, pela sociedade como um todo.
0: E agora também para a gente abraçar na sociedade o nosso, os nossos ouvintes, a gente vai deixar então algumas indicações é, de leitura, filmes, cursos, enfim. Algumas indicações para vocês que tenham a ver com as metodologias ativas. Bom, a indicação que eu deixo é do professor José Moran, que já participou com a gente aqui no podcast. Ele tem um livro é, Metodologias Ativas para uma Aprendizagem Mais Profunda, uma abordagem teórico-prática, escrito em 2018.
1: Para uma leitura mais rápida, para conhecer um pouquinho melhor né, desse assunto, eu indico no site da BNCC um artigo bem bacana chamado O Uso de Metodologias Ativas Colaborativas e a Formação de Competências. Vale conferir. Também indico o livro Inovação Acadêmica e Aprendizagem Ativa, organizado por mim, com o professor Otávio, que traz exemplos da aplicação de diversas metodologias ativas no ensino superior. Esse livro é gratuito.
2: A minha indicação uh, são duas, na verdade: a primeira delas de é o artigo Programming as awards for teaching astronomy, está uh, na Physics Education. E é um artigo com uma metodologia ativa para o estudo da astronomia. Então, desde de Kepler, movimento reto prova planetas. planetas. Obviamente, se não tiver os osobotes, que são os favoritos que nós usamos, usa o que tiver. Podem até ser carrinhos de controle remoto. ok? Carrinhos muito simples, conseguem fazer na mesma. Próxima indicação é um site chamado FET, P-H-E-T, que é um site que tem diversas simulações para algumas áreas científicas. Por exemplo, física, química, ciências, biologia. Então, são umas simulações bastante interessantes de se usar na sala lá.
0: Ok. Bom, agradecemos por estarem conosco nesse episódio. E a gente se encontra em breve com um novo tema. Quer participar conosco no podcast? Nos envie um tema, pergunta ou comentário no Instagram. digaprofessor. Até o próximo, gente.
2: Tchau,
3: tchau tchau